0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista. Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario. En el que hablaremos de todo un poco. De todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas. De toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Los y las mexicanos estamos acostumbrados a chiquitear todo. ¿A poco no? Que si me das un vasito de agua, sírveme un tequilita. ¿Tienes un momentito? ¿Me permites tantito? En la receta de hoy vamos a explorar un poquito de dónde vienen estas expresiones y por qué podrían estar relacionadas con el lenguaje de la carencia y nuestra falta de determinación. Para esto vamos a hablar con Liz Durón, mejor conocida como señorita confeti una de las voces más representativas del mundo del empoderamiento femenino. Y ella no solo se encarga de darnos herramientas para la abundancia y el éxito a través de la manifestación, sino que también nos cuestiona todas esas ideas limitantes que tenemos y el lenguaje que llevamos en nuestra vida. Liz, es un placer tenerte en Ensalada Feminista.
1: Gracias, qué poderosa introducción. Me siento muy feliz de estar aquí contigo, con todo tu equipo, con un equipo súper poderoso y vamos a platicar de todas esas carencias y todas las cosas que, que tienes preguntas y sé que mucha gente también ya, ya la picaste. Oye, claro, pero es que justo algo que a
0: mí me llamó la atención muchísimo cuando te empecé a seguir y cuando empecé a consumir tu contenido es que si bien hoy estamos inundados de personas que hablan eh, de, mal, de la manifestación, tú tienes dos características que yo admiro muchísimo. Uno, tienes metodologías tienes metodologías claras que ayudan realmente a aterrizar la, a la, las cosas con las personas. No es de manifiesta y verás. No, no, no. Es aquí, mano. Aquí hay que hacer el trabajo, aquí hay que hacer las cosas. Que es justo tu, otra, tu otro lado eh, que resuena mucho. Tienes mano dura con aquellos sí. que te siguen. <risa> Cuéntame un poco de dónde viene esto.
1: Mira, fíjate que siempre he tenido una personalidad muy fuerte, muy directa. Y antes sentía que era de lo menos agradable sobre mí. Entonces, cuando empecé mi camino de autodescubrimiento y amor propio, pues fue lo primero que me tuve que amistar. Y fue una cosa maravillosa entender que lejos de que fuera algo como un fracaso, que fuera algo horrible de mí, más bien era una de mis fortalezas y por lo cual me hacía diferente y que secretamente mucha gente admiraba. Entonces agarré ese valor, esa fuerza y dije pues voy a hacerlo brillar, jamás no poder y fue cuando salió señorita confeti. Eh, empecé a hablar en redes sociales un poco escondida con miedo de que me juzgaran, pero luego empecé a agarrar vuelo y empecé a agarrar vuelo y me hice la marca personal y me hice pues muchísimas estrategias de marketing en la que, pues, mi carácter es, es el fuerte, ¿no? Si no regaño, la gente ya me está escribiendo como, oye, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Por qué no nos estás regañando? Entonces, para mí, el ser auténtica y ser yo misma en mis redes sociales, tanto afuera como adentro, no tener que fingir, creo que ha sido una de las cosas más maravillosas que puedo vivir. Y conforme a lo que me dedico... Creo que no tengo que estar creando estrategias ni fingiendo. O sea, puedo vivir plenamente esa autoestima y ese amor propio del que todo el mundo habla, ¿no? Pero a veces es muy difícil eh, vivirlo al 100%.
0: Oye, si nos dices que esto vino con, con el proceso de autodescubrimiento y autoamor, de aceptar este carácter que a lo mejor tú veías como, eh, lo que nos lo dijiste, lo más negativo de ti. ¿Cómo fue? este proceso y también me gustaría que, que le entraras a cómo fue el deshacerte un poco de las creencias de los demás, de que el carácter fuerte es algo malo.
1: Mira, yo rechazaba mucho mi carácter porque mi mamá es igual o peor, a lo mejor puedo decir, ¿no? No peor, sino con mayor intensidad. Uh -huh. Entonces, mi mamá es diez veces más que yo. Y... Tenía una muy mala relación en el pasado con ella y por eso rechazaba mucho este carácter y eso nos pasa a casi todos, ¿no? Tratamos de no ser iguales a nuestras mamás o a nuestros papás y por eso inventamos una nueva personalidad. No nos sentimos a gusto y nos sentimos que no somos nosotros mismos. Entonces ahí empieza cuando eres realista y dices, ¿sabes qué? Es lo que hay. Y lo tengo que aceptar si no voy a vivir frustrada toda la vida, voy a tratar de estar eh, fingiendo con heridas de infancia, no queriendo molestar a la gente por la personalidad que tengo. De ahí puedo darte un poco de spoiler del me permites un tantito, ¿no? Entonces, las personas cuando entienden su realidad es que se les hace todo mucho más fácil. O sea, te lo juro que, te, que es como si te quitaras una mochila súper pesada de atrás. Inclusive de la cabeza te dejas de cansar, dejas de sobrepensar, el insomnio se va. Es, es tan pacífico. Así como que aceptar quién eres. Cuando me di cuenta que tenía que aceptarlo, no que quería, sino que tenía, ya fue algo muy a la fuerza. Fue cuando me quejaba mucho que la gente no me daba su aprobación. Y eso viene de mi mamá. Entonces, cuando resolví todo el tema de aprobación, de carácter, de personalidad con mi mamá, es que fue un momento esclarecedor en mi vida de cómo, o sea, ya no tengo que buscar la aprobación de hombres, de mujeres, de mi mamá, de cómo. Entonces, todo fluyó y todo se empezó a dar. Entonces, la verdad es que si alguien tiene la duda de decir, bueno, ¿y, ¿y por dónde empiezo? Pues empieza por quitarte el odio y el enojo y el rencor que traes con tu familia. Y eso es algo muy Fuerte. mexicano.
0: Sí, es algo, creo que eh, esto que hablabas de la mochila que vamos cargando, es algo muy mexicano, cargar sí. con todo, este, todo lo que es las herencias, las tradiciones, y muchas veces el quitarte esa mochila, la gente dice como de... Eres una pinche egoísta.
1: Claro, totalmente. La lealtad familiar es algo súper fuerte en México. Eh, hay gente que trabaja en negocios familiares o hay gente que sigue los pasos de su familia por buscar aprobación y spoiler alert. Nunca va a ser suficiente jamás. O sea, en la vida. Entonces, cuando entendemos que jamás va a ser suficiente, pues podemos hacer lo que se nos da la gana. Y mira, es complicado al principio, pero cuando rompes todas esas creencias, vives más feliz y más a gusto y más todo fluyendo.
0: No, y es, creo que es poderosísimo esto que hablas de, de la aceptación y el decir, tengo que aceptar y de ahí veo qué hago. Porque creo que algo que también nos caracteriza mucho a los mexicanos es el no querer ver. Estás viendo y no ves. No este ¿Qué crees? O sea, ¿por qué crees que los mexicanos nos encanta tirarnos al drama, el lenguaje de la carencia, víctimas? O sea, ¿qué ves tú? Alguien que ha podido transformar esto, ¿qué ves ahí?
1: Mira, como etnógrafa, te puedo decir que México todavía no es un país tan desarrollado porque somos relativamente nuevos en el tema de independencia, ¿no? Entonces apenas tenemos unos cientos de años eh, en el tema de la revolución y la independencia. Entonces no tenemos tan desarrollada la conciencia. Ya poniéndome así como bien medio técnica. Somos un país también que sufrió mucho, nos arrebataron, nos quitaron, nos impusieron, ¿no? Y no eh, aceptamos esas imposiciones, nos quedamos en ese papel de víctima. Por ende, México suele tener heridas de infancia, okay. de traición, de humillación y de injusticia. Entonces también pues de abandono, ¿no? Porque lo vemos en las costumbres familiares, de repente hay padres ausentes o madres ausentes tanto por sus valores como tengo que salir a trabajar. Entonces la economía nos, nos representa una gran traición también a los mexicanos, el tema de la humillación o ¿no? la, las clases sociales. Entonces si tú remixeas todo eso, tenemos a la licuadora, armamos un smoothie. Exacto. Ahí tienes un mundo de heridas de infancia, de gente que ni se ha dado cuenta, gente que vive resentida o gente que vive con una superioridad moral interesantísima. Entonces, cuando la gente no acepte que vivimos bajo esa, ese umbral, pues vamos a seguir iguales, igual de carentes, eh, siendo resentidos con el que tiene más, haciendo menos al que tiene menos, el pobre es pobre, y el rico es rico, etc. ¿no? Entonces, cuando quitemos todo eso, que va para largo, quiere decir que podemos evolucionar y tal vez a lo mejor podamos destacar como segundo mundo ya.
0: Oye, pero cómo, ¿cómo sanamos todas estas heridas?
1: ¿Qué podemos hacer? Pues te tienes que dar cuenta de las creencias limitantes que tienes con, de acuerdo a los pilares humanos, que son el dinero, eh, el amor propio, eh, el amor eh, también tanto físico eh, como emocional, también tus relaciones personales, los, el estudio, el trabajo. O sea, como toda esa autorrealización de la pirámide de Maslow es donde empiezan eh, las creencias limitantes. Okay. Entonces, cuando tú dices, bueno, a ver... Es momento de cuestionarme mis ideas con el dinero, o con mi familia, o con mis relaciones, o con la escuela, o con el trabajo, etcétera. Pues tienes que ser muy honesto, tienes que tener autoconocimiento. Si no existe esa honestidad, pues vas a seguir atorado en eso. Entonces, cuando dices, órale, va, a ver, ¿cómo empiezo a saber las creencias limitantes, no sé, del dinero? pues empiezas a observar lo que te da coraje con respecto al tema del dinero y lo que te da gusto, y lo que escuchas, y los pensamientos recurrentes o la conversación interna que tienes con respecto a ese tema, y solo queda ser honesto.
0: Oye, me encanta que, que resuene tanto esta palabra
1: honestidad, porque... Creo
0: que otra vez, como en muchas cosas, el mexicano tiene un poco una doble moral entre, nos llamamos, somos, somos muy honestos y está en nuestros valores, uh -huh. pero al final de cuentas somos buenísimos eh, tratando de, de, de tapar la verdad. Por ejemplo, algo que, que mis amigos extranjeros siempre dicen, ¿por qué los mexicanos no saben decir que no a una invitación? Porque somos incapaces de decir, oye, ¿sabes qué? No voy a ir, es... Sí, sí voy. Y a la hora de la hora inv inventando la excusa. O esta cantidad de memes que hay acerca de que en todos los países es cuando quiere decir que no es como de que, no gracias. Y en México es no, fíjese que ahorita estoy
1: en un problema. O sea, ¿qué onda con eso? El mexicano es muy queda bien, ¿sí? Somos muy queda bien por búsqueda de aprobación porque no hemos encontrado nuestra verdadera identidad. Pero ¿sabes qué es lo muy chistoso? Que fuera de México nos enorgullecemos del zarape, el sombrero, el tequila. Pero aquí dentro de México es, ¡ay, no! ¡Qué fatal! ¿Quién toma tequila? ¿Quién toma tonayán? ¿Quién toma esto? no, Yo, por boca y no sé qué, ¿no? Entonces, es una contradicción muy interesante porque no hay autoconocimiento, porque no hay honestidad, porque no hay eh, esa autenticidad y ese valor de decir esto soy y es lo que hay. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos modificando precisamente y todo viene desde las lealtades familiares. O sea, en tu casa te enseñaron a buscar aprobación a tu mamá y a tu papá. No, o sea, lo que dice mamá o lo que dice papá es lo que se hace. La abuelita es la máxima autoridad. O sea, todo eso. Entonces tienes que cambiarte mucho la máscara todo el tiempo. Y cuando tienes el hábito de cambiarte la máscara todo el tiempo, pues ya es algo que haces ipso facto ya no eh, lo mides ni dices, ay sí, lo estoy haciendo no ya es inconsciente, entonces vivimos cambiando y cambiando y es cansado es un claro. cansancio mental uh -huh. a, abismal, entonces, la gente también vive cansada, abrumada no sé por qué tengo tanto sueño, no sé por qué esto, bueno pues porque eh, tienes 20 personalidades totalmente, cuando aceptes tu personalidad central y de núcleo como lo hice y me batallé pues es que eres una persona en todos lados y no hay más o sea, tú, nadie te puede decir, ay, es que Lisa yo la conozco en otro contexto. Claro. Nadie puede decirte eso.
0: No, claro, y creo que eh, quienes te conocemos dentro y fuera de las redes, eh, eso es algo que siempre te ha admirado mucho. Eh, la transparencia, la, o sea, eres, eres completa y nos muestras todos esos lados. Pero hablando de tus redes, eh, en tus redes te caracterizas por ser esta persona muy directa. Ya hablamos de, de que a tus eh, seguidores y seguidoras cuando no hay palazos se sorprenden. ¿Cómo concilias que siendo los mexicanos esta cultura en la que no decimos las cosas frentes, la gente ame
1: tus palazos? Pues uno, porque a la gente se nos hace mucho más enriquecedor que alguien con quien no tenemos una conexión emocional nos diga nuestras verdades, porque si me lo dice mi mamá, mi hermana o mi tío, etcétera ya me lo tomé súper personal y pienso que me está atacando y pienso que me desea lo peor, ¿Sí? entonces primero alguien con quien no tienes conexión y que venga y te diga no te lo puedes tomar personal o sea no puedes decir me lo dijo a mí Regina porque me odia siempre buscamos ese maternalismo pero es muy fantasioso a veces replicamos, por ejemplo, lo que vimos en casa con mamá y lo queremos replicar en redes sociales o buscamos lo contrario, depende de, de los issues que traigas, ¿no? Hay gente que no le gusta cómo hablo porque tal vez en su casa su mamá la regañó mucho y ahora quiere ver algo más amoroso, ¿no? Mm. Tal vez en casa alguien aceptó que esa es la única forma en que aprende. Depende mucho de la personalidad de cada quien. Pero un patrón que tienen mis seguidoras es que dicen en mi casa todo mundo es falso. O sea, todo mundo es amable. Nadie te dice las cosas como son. Y cuando te las dicen, te las dicen por atacar y aventarte claro. el cuchillo. ¿no? Yeah. Entonces la mayoría de mis seguidoras lo ven como algo bueno, algo que necesitan. Porque sus amistades le siguen el rollo, ¿no? La típica uh -huh. amiga de, ay, amiga, es que terminé con Juan. Qué bueno, él se lo pierde y tú te lo ahorras. Y cuando regresan, ay, todas amábamos a Juan. Claro, uh -huh. o sea, hay mucha hipocresía. ¿Por qué? Por mantener la amistad. O sea, por mantener una relación sana. ¿Por qué? Porque nadie sabe estar solo. A nadie nos gusta quedarnos solo. O sea, si no alimentamos nuestras amistades... A ah, qué egoísta eres, por qué dedicaste más tiempo para ti, ¿no? O cuando te encierras a lo mejor en una relación, es que te extraño como amiga, te, ya te enfrascaste en tu relación, ¿no? O a lo mejor también pasa que eh, empiezas a ser diferente con tus amigas, empiezas a evolucionar, estar en otros rollos y no es que ella ya no embona, ¿no? Cuando uh -huh. todas son mamás y tú no, es como no, ya no puedes ser parte del club. Claro. Entonces, en México a la gente le aterra estar sola. Por ejemplo, hay un, hay un tema que estoy explorando, que es por qué los hombres le dan muchos likes a mujeres bonitas Ajá. en internet. Y ha salido muy interesante que la mayoría de los hombres no lo hacen porque esperan que su novia se vea así, sino que en realidad lo hacen también, o sea, para eh, lo hacen con amigas o con gente cercana para según cultivar la amistad, ¿sabes? Ay. Entonces me ha tocado ver hombres que le dan like a la amiga y le ponen qué guapa, qué sexy, lo que tú quieras. Y cuando los confrontas es, mira, la realidad es que no me quiero quedar solo y quiero tener opciones. Así, no porque quiero que mi novia se vea así. Entonces, no quiere decir que voy a engañar a mi novia, quiere decir que entonces es un tema como muy profundo que seguramente da para más, pero a la gente le aterra estar sola. Por eso somos bien, queda bien. Por eso somos mentirosos y por eso somos hipócritas. Cuando te confrontas ante la soledad, sabiendo que no es lo mismo ser solitaria a estar en soledad, ah, también el mundo se abre. Porque cuando tú sabes estar sola, eres tu mejor amiga. Esas voces del interior ya no son negativas, ya no te insultas. Cuando eres tu amiga, te inspiras y puedes trabajar en silencio. Puedes trabajar en tus proyectos, hasta inclusive te echas porras. Claro. Cuando estás en silencio y eres tu amiga, puedes hacer las cosas con mayor enfoque y disciplina.
0: Claro, y es cuando te vuelves la protagonista de tu, de tu propia vida. Claro. Que me llamó muchísimo la atención un post que vi en tus redes eh, hace poco
1: sobre la mujer invisible. Claro, o sea, en México creo yo que existe mucha mm, situación de hacer invisible a los demás porque no queremos que la gente brille más que nosotros, porque nos enseñaron a competir, y no solamente entre mujeres y mujeres, sino en general el mexicano es muy competitivo, no para ser mejor, sino para que nadie sea mejor que él. Entonces tenemos heridas de traición en el que nos comparaban ¿no? con la prima, es que ella es más exitosa que ella, o al en la entrega de calificaciones en el colegio, ¿no? es como, ay, este tu amiga la que sacó primer lugar y tú no, cómo le iba a la gente que no sacaba excelentes calificaciones. En México es algo muy claro, fuerte es. que tienes que sacar excelentes calificaciones si no eres burro. Claro. Entonces viene desde todas esas situaciones familiares. Y cuando toca hablar de empoderamiento femenino, pues yo creo que todo el mundo va con la bandera, ¿no? De, ay, sí, la visibilidad, ¿cuál? Mangos, visibilidad tuya. Quiero ver, que hagas que las de al lado y las que siguen y las que siguen brillen más que tú. O sea, a mí me sorprende mucho como siempre el protagonismo es para la que hace el proyecto y no otras personas pueden brillar, ¿no? Entonces, eh, sí, mucha visibilidad y mucho empoderamiento femenino, pero ¿dónde está la comunidad? Entonces, en México yo creo que hace mucha falta porque, digo, yo no lo voy a negar, yo también soy muy así pero en México hace mucha falta que mujeres que ya brillan se junten y brillen aún más y hagan brillar a los demás. Pero pues vamos en el camino en el que ahorita la individualidad es... lo que cuenta. Lo que claro. cuenta. Y, y creo que este tema
0: es muy recurrente en este espacio de ensalada feminista, el, el cómo podemos hacer equipo entre las mujeres. Como lo que tú dices, o sea, creo que eh, el verdadero test de... Sororidad de empoderamiento uh -huh. femenino es cuando dices, oye, yo te presto un espacio para que tú brilles. Uh -huh. Y creo que eso es lo que se reconoce en tu comunidad, que tú te has vuelto esta gurú mediadora, que es cómo pongo mi conocimiento, mi transcurso personal, lo que yo viví, que, que siempre nos compartes que no fue fácil, para que tú, Jimena, para que tú, persona que me sigue, brilles. ¿Cómo, cómo ha sido? O sea, ¿cómo le hiciste tú para dejar eso? Que, que nos han, o sea, todas, todas queríamos ser la flor más bella de elegido. Claro,
1: sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que creo que en México hay una forma muy interesante de hacer alianzas, que es primero me hago tu amiga y si me caes bien, pues ya Ajá. vemos. Y si me sigues dando la barba, pues aún más. Y si te frecuento y me regalas cositas y nos vemos de vez en cuando, ya, eres la elegida, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que en otros países no es así, Claro. En otros países es, oye, Jimena, vi tus redes sociales, me pareció muy interesante, ¿quieres que hagamos esto juntas? Y normalmente en México es, ¿quién eres? ¿Por qué me hablas? ¿Quién te crees? ¿No? Entonces, una forma muy directa de, de hacer las cosas siempre es la solución. No buscar como el lado, pero de nuevo, tenemos esa herida, que nos busquen, no sentirnos solos, que nos alaben. ¿Por qué? Porque no fortalecemos nuestra autoestima ni amor propio ni individual. Okay. Si, si lo hiciéramos no tendríamos por qué esperar a que la gente nos escriba y nos claro. diga, eres lo máximo, eres la flor más bella de elegido, vamos a hacer cosas juntas, ¿no? Entonces, bueno, y es lo que yo trato de hacer mucho en mis redes sociales y siempre lo recalco. Usted y yo no tenemos que ser amigas, ¿sí? O sea, le digo a mis seguidoras, tú no te tengo que caer bien, no tenemos que ser íntimas, no, no me tienes que aprobar. Separa mi carácter, y si te caigo mal, de mis talleres. Claro. Vete a mis talleres, no pienses, ahí está me cae súper bien y si sí, no. De, ver, de veras, o sea, me siento triunfadora si te caigo mal. Pero ve a los talleres, no lo hagas porque, ay, me gustó su contenido, me cae bien, se lo compro. Entonces trato mucho de separar que la gente aprenda a, a tener ese sentido común, que las herramientas no vienen de de si algo me parece bonito o algo me parece feo, no, es como la escuela igual, ay voy a la universidad porque está bien bonita y tiene cafeterías bien padres, no, ve a la universidad, aprender, a aprender, ve a la escuela, no tanto, o sea, es en equilibrio hacer amigas, pero también estudiar, sí, también ve a hacer relaciones personales, no está bien que solo te mates estudiando y no hagas relaciones personales, todo en equilibrio, todo en equilibrio y
0: creo que, esta parte que hablas de, de que la gente pueda diferenciar quién es Liz, quién es incluso señorita Confetti de los talleres, y que aunque me, aunque yo te caiga mal, aunque no te guste mi sentido de, de hablar y de ser, ven al taller, porque creo que ahí también hay un muy valioso eh, elemento que es la incomodidad. Claro. Que ir a recibir un taller, ir a recibir herramientas de alguien con quien no dices ah, no mames, es, es mi mejor amiga, puede ser mi mejor
1: amiga. Claro es también algo muy valioso. ¿Cómo lo ves tú? Mira, si yo me convierto en la mejor amiga de todas, se van a sesgar y luego van a creer que se lo digo personal. Por eso no soy la mejor amiga de nadie de mis seguidoras, porque luego no van a ver el valor real, no? Por ejemplo, terminé de ver la serie de The First Lady. Que está eh, pues habla de las tres eh, First Ladies más importantes de Estados Unidos y las tres tienen algo en común, que son súper incómodas, súper incómodas, súper sí. sí, incómodas las tres. Entonces, a las tres las intentaron callar, que no fueran ellas mismas, que hablaban muy directas, muy tajantes, que no eran elegantes, que no eran esto. Y me encanta que la incomodidad siempre es a lo mejor un camino muy solo, es un camino muy castigado, pero al final es el que deja huella y es el que deja un legado. Y a mí mi interés no es hacer mucho dinero, es dejar un legado. Claro, la incomodidad es lo, lo que transforma que que me
0: lleva allá a ya empezar a cerrar este delicioso episodio, pero yo sé que a ti eh, te caracteriza y te encanta siempre dejarnos con, con tips accionables. Y para, esto diría, para aquellas personas que ya están listas para tener la conversación, porque no todas están listos, ¿dónde, dónde empezarías este camino de, de ser la protagonista
1: de tu propia vida? Yo creo que primero aprendiendo a invertir en ti. O sea, es crucial e invertir en ti no solo es dinero, es tiempo, es autocuidado, es honestidad, es viajar, es conocer gente nueva, es darte esa oportunidad, ¿no? Después de eso es educarte, porque en la educación encuentras madurez y tú no puedes tomar acción y no puedes ejecutar ni mis talleres, ni los libros, ni los podcasts, ni nada que escuchas si no hay madurez. Claro. O sea, si no existe ese, ese reconocimiento de decir, pues sí, la verdad tengo esto y por madurez voy a transformar y voy a ser mejor persona. Si no existe tampoco esa independencia emocional, ese, esa autonomía y ese empoderamiento, pues tampoco ninguna herramienta, aunque seas de las que lee 10 libros al mes y hace esto y se junta en los equipos y esto, no va a servir de nada. Entonces, primero barrer la casa desde adentro. Y es educándose, madurando y siendo honesta. 100%.
0: Pues bueno, para quienes todavía no forman parte de esta maravillosa eh, comunidad, cuéntanos dónde te pueden encontrar y también qué cursos vienen en estos próximos meses.
1: <risa> pues este segundo semestre está enfocado en autoestima. Entonces hay unos cursos increíbles que tienen que ver con la madurez en el amor propio. Y justo voy a hacer una gira eh, por el país con ese taller pero me pueden encontrar en redes sociales como Señorita Confetti, y en todas las redes sociales estoy así. Eh, tengo otras empresas que están ligadas a Señorita Confetti, que también pueden encontrar muy enriquecedor.
0: Liz, como siempre, es un placer poder tener una conversación eh, contigo. Creo que esta ensalada eh, nos deja con muchos sabores de boca, muchos nuevos ingredientes, sobre todo este ingrediente de de poder estar incómodas, de poder atravesar la incomodidad para ser las protagonistas de nuestra propia historia y solo así creo que vamos a poder encontrar eh, la versión de nosotros que
1: más queremos. Claro que sí, Jimé. muchas gracias por la invitación y espero ver a más mujeres brillando.
0: Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda... Me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario personal. Suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás para vernos a, a todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos. Y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.